0: Bonjour à tous, on est euh, au Creative Park. Euh... MasterCamp de l'IEX avec des étudiants en publicité et marketing. On travaille sur l'innovation, l'entrepreneuriat. On en profite d'ailleurs de faire un, voilà, un petit Facebook live qui est expérimental aussi puisque ce sont en partie les étudiants qui sont en train de tourner, de shooter, de monter, de diffuser. Euh, on a euh, la chance d'avoir avec nous euh, Flora Claudic et Romain ça y est, Merci à tous les deux d'être là déjà. C'est cool de vous avoir euh, de vous avoir ici. C'est des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Des gens, hashtag les gens. <rire> <rire> euh, tous les deux vous travaillez dans le domaine de la communication, on va dire ça comme ça, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Mais avec chacun, bah, vos propres parcours, vos propres passions, vos propres visions aussi de à quoi ça sert aujourd'hui de communiquer. Et c'est un peu ça qu'on va, voilà, qu va essayer d'aborder ensemble pendant... pendant euh, quelques minutes, on a le temps, on ne fait pas de la télé, ce n'est pas le but, mais l'objectif aussi c'est de pouvoir euh, faire en sorte que vous, là, euh, vous puissiez poser des questions, interagir avec eux, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des réponses approximatives et incomplètes, on va dire ça comme ça, et puis bien sûr vous aussi euh, en ligne, si vous nous euh, voilà, faites le plaisir de passer un peu de temps avec nous, n'hésitez pas à, euh, à les interpeller, je le disais, ils ont tous les deux des parcours différents, je vais vous laisser peut-être... Vous présenter, en dire un peu euh, qui vous êtes, ce que vous faites et, et d'où vous venez, puis on parlera un peu de vos projets aussi, parce que c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir échanger avec les étudiants. Voilà. Honorodame. Oui. Euh,
1: bonjour. Donc je suis Flora Claudic, comme tu viens de le dire. Euh, moi j'étais journaliste. J'ai travaillé euh, une bonne année assez dans l'air euh, à la télé française, donc sur France 5, et une émission de de, bon, de débat quotidien. Euh, et donc euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de rester dans le milieu de la télé. Que ce qui m'intéressait, c'était aussi de pouvoir utiliser mes compétences de journaliste pour défendre un certain nombre de causes. Donc je me suis mise aussi à faire de la communication plutôt sur euh, des sujets qui moi étaient, en tout cas, qui me permettaient moi de m'engager. Donc plutôt autour de l'écologie. Et puis euh, depuis un an, je travaille sur un autre sujet qui me tient à cœur, dont on reparlera tout à l'heure, qui est euh, la question du haut potentiel. Euh, qui est une question qui est assez compliquée euh, à traiter en France, qui est euh, pleine d'idées reçues, pleine d'incompréhensions. Et donc, euh, voilà, c'est un sujet que je trouve intéressant, qui me concerne personnellement, mais surtout qui m'a amené à mener une enquête, à faire une soixantaine d'interviews, donc où là ben, mes compétences de journaliste m'ont pas mal aidé et m'ont aussi aidé à contacter un certain nombre, on en parlait avec Damien, aussi la manière dont on peut contacter rapidement les gens qu'on rencontre dans nos enquêtes et pas juste rester dans nos bouquins et dans nos articles mais de, ben, de les contacter, de les rencontrer et d'enrichir notre travail d'enquête de, de ces échanges avec eux. Donc voilà, je suis, je suis ravie d'être là. Et je suis là aussi parce que j'ai interview fin, en filigrane et je fais le portrait de Damien. Donc voilà, je suis, euh, <rire> je suis là à plusieurs titres. Euh, et je suis là, pas, tellement, euh, pas seulement en tant que ben, femme de com' et de média, mais là parce que je travaille sur un livre qui est devenu aussi un projet entrepreneurial euh, dont je questionne encore le modèle. Et euh, je suis bien entourée pour questionner ce modèle avec ces deux euh, loustiques médiatiques.
2: Voilà. <rire> à toi. On va mettre ça sur Twitter <rire> maintenant, tu sais. <rire> Le, ski, euh, le le Exactement. Live. Euh, moi, je m'appelle Romain. J'ai monté une agence qui s'appelle Storyteller et euh, j'aide des entreprises et des personnalités à raconter des histoires et à engager des audiences. Et je connais je Damien depuis. connais son depuis... pitch, le mec. Hein. <rire> et je connais Damien depuis, euh, allez, 4-5 ans maintenant. Euh, C'était à l'époque d'OVNI. L'époque d'OVNI, ouais. ouais. Et voilà. Et je suis ravi d'être là et, et peut-être de répondre à toutes vos questions. Ouais. <rire>
0: Merci, Romain. Euh... Tous les deux, vous avez monté des projets, tu en as parlé un peu d'ailleurs euh, Flora, ton, ton projet, celui qui t'occupe euh, pour l'instant, même si tu as, oui. as eu beaucoup de casquettes, hein, tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Euh, J'ai slashé. Voilà, tu as fait du crowdfunding aussi, peut-être qu'on aura oui. l'occasion d'en de, de, de reparler tout à l'heure, avec une très, très belle opération qui a vraiment super bien fonctionné. Euh, le, le projet sur lequel tu bosses pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est... Alors oui. le, le haut potentiel, peut-être qu'on va, on va le définir, mais oui. je, vais, je vais mettre tes slides, ce sera peut-être plus simple. Te
1: laisse, je te laisse ouais. démarrer. Euh, c'est bon C'est
2: quoi bonheur des zèbres, alors
1: Ça y est, elle est Voilà. Alors, c'est quoi le bonheur des zèbres Alors, les zèbres, c'est un petit nom affectueux qu'une psy française a donné au surdoués. Parce que le mot de surdoué, euh, c'est un, un vocable dans lequel euh, ben, très peu de personnes concernées euh, par cette question se, se, se retrouvent. Puisque surdoué, en France, ça a cette connotation de supériorité, de... Euh, euh, de se prendre pour des gens qu'on n'est pas, euh, d'avoir de, de, des choses en plus que les autres n'ont pas. Alors qu'en Belgique et dans d'autres pays francophones, notamment au Canada, on parle plutôt de haut potentiel et ça désigne euh, ben effectivement des capacités intellectuelles plutôt hors normes. Il euh, y a même euh, tout un tas de... Comment dire Il euh, y a des tests de QI qui permettent de mesurer ça et c'est ce qui permet, de, de, ce qui permet de, de désigner une personne en tant que haut potentiel. Moi, c'est une question qui m'a... Je sais pas trop...
2: Est-ce qu'on peut te couper en ton pitch ou pas Moi, j'ai oui, plein de questions de coupe, pour toi. Coupe, vas -y, vas -y. Ça veut dire quoi Un haut potentiel Parce que qu'est-ce que tu définis comme haut potentiel
1: Alors, quand on parle de haut potentiel, on parle plutôt... Alors, on peut même dire HPI, comme ils disent au potentiel intellectuel et donc ça désigne ben, des personnes qui ont des capacités intellectuelles hors du commun, ça veut pas dire qu'elles les utilisent.
2: Non et ça veut surtout dire c'est quoi les, je veux dire, les KPI ou, les, ou les, les critères qui font que... Ouais, ça y est il est parti. Mais non mais c'est vrai, c'est à ce que tout le monde potentiellement, tu sais, a une forme d'intelligence, une forme de, ouais. de, 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 de savoir-faire, de compétences qu'il Alors... peut ou non exploiter et qu'il sait ou pas exploiter. Mais...
1: Alors ça fait partie des, des choses que je questionne euh, dans mon livre et dans ma démarche. Euh... Aujourd'hui, quand on parle de haut potentiel intellectuel, on parle surtout de gens qui ont euh, fait des tests de QI. Ces tests de QI euh, ont une manière euh, d'étalonner, de, de, euh, de, de juger, de jauger de l'intelligence. Et euh, bon, aujourd'hui, ça, ça, ça renvoie principalement à la compréhension verbale et à la logique. Je fais un gros, gros résumé. Hein. Et au raisonnement perceptif, c'est-à-dire aux capacités logico-mathématiques, euh, à la manière de se situer dans l'espace, à euh, la capacité de comprendre l'environnement matri le, le, matriciel. Euh, et c'est finalement, ça renvoie à des formes spécifiques d'intelligence qui ne prennent pas en compte euh, la diversité de nos intelligences. Et moi, ce que je, je dis, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'effectivement, il y a ces tests de Q qui renseignent sur une des manières qu'on a de euh, correspondre finalement à la norme euh, ou pas de notre société, euh, puisque quand on, quand on parle euh, de ces tests de QI on renvoie toujours à la norme, euh, la norme ah, mais bo... c'est ça
2: tu vois Et, et il oui. y a plein de tests qui sont faits où euh, tu donnes un trombone à un enfant et, ouais. et tu lui demandes d'en faire mmh. plein de choses il peut en faire euh, une chaise, il peut en faire n'importe quoi avec euh, ouais. un fil de fer euh, est-ce que ça s'est pris en compte Parce que j'ai l'impression que c'est deux intelligences très différentes et que le QI ne mesure pas forcément cette intelligence de hacking qu'on perd d'ailleurs avec les âges. Alors il y a un autre truc que
1: j'ai trouvé intéressant, c'est que donc dans mon enquête, j'ai rencontré euh, notamment un, un homme intéressant qui s'appelle Nicolas Govry, qui est assez euh, controversé par, par rapport aux spécialistes... Euh, clinicienne qui écrivent leur livre et lui dit euh, qu'effectivement, il faut, faut arrêter de dire toujours que les surdoués sont malheureux et de faire euh, un business aussi sur cette euh, question. Et lui, il m'a fait rencontrer euh, une, euh, une chercheuse qui s'appelle Maude Besançon qui travaille sur le quotient créatif. Mmh.
0: Okay. Et
1: là, c'est intéressant parce qu'en fait, tu entres aussi dans une... Euh, du coup, ça, cette, cette question de partir du QI et du haut potentiel tel qu'il est traité en France et tel qu'il est traité à l'échelle internationale, m'a fait aller aussi sur d'autres types de thématiques, questionner d'autres manières euh, de, euh, de mesurer l'intelligence, mais aussi sur d'autres euh, types de profils euh, complémentaires, euh, le MBTI. Euh, c'est quoi ça, le MBTI Le MBTI, c'est un test euh, qui euh, permet de, de liste enfin 16 personnalités et qui euh, en donne un peu un aperçu euh, rapide de notre type de personnalité, de comment, euh, de, de, de comment petit à petit on peut mieux se comprendre avec ces différents... En fait, pour moi, c'est comme des sous-couches qui permettent de se, compre de se comprendre. C'est des, des, des tests qui se complètent. Donc il y a des tests de QI, il y a des tests de QE, il y a tout un tas de tests, mais au final, ça ne dit jamais, ça ne peut jamais dire quelle est la singularité d'un être. Et moi, ce qui m'intéresse... Euh, c'est de faire une galerie de portraits, euh, donc comme je disais tout à l'heure, euh, Damien fait partie de ces gens-là, peut-être toi tu vas, euh, peut-être, euh... si, 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 j'ai si. je... pas encore... Euh... Ce, qui est, ce, qui
0: est, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a toute une dimension émotionnelle, ouais. l'intelligence émotionnelle c'est aussi quelque ouais. chose, enfin moi je suis confronté à un profil comme celui à la maison chez moi avec une de mes enfants, mm. une de mes filles qui a été diagnostiquée, alors diagnostiquée, c'est péjoratif, hein, quand, ça c'est une ouais. maladie presque, alors que c'est pas le cas du tout, c'est il y, y a une forme d'intelligence émotionnelle parce qu'on vit les choses de manière très extrême. Quand mmh. on est très très content, on est très 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 content. Quand on est mmh. triste, on est très très triste. Et les enfants eux-mêmes ont du mal à se définir de cette manière-là. Ils ont l'impression qu'ils ont un problème, qu'ils ont quelque chose qui ne va pas. Que le rapport aux autres est très compliqué quand on vit des up et des downs comme ça très très fort. Et donc ça, ça fait partie aussi, mmh. je pense, on a eu l'occasion d'en parler un tout petit mmh. peu tout à l'heure, ça fait partie de ce que tu explores mmh. dans ton bouquin, dans ton mmh. travail.
1: Alors ça fait totalement partie de, de ce que j'explore, d'autant que la personne qui euh, s'appelle Jeanne sio celle qui a parlé des zèbres pour parler des surdoués, pour elle c'est vraiment les, ce qu'on appelle les zèbres. Euh, ce pas seulement des gens avec un gros QI, euh, ce sont des gens qui ont euh, des capacités cognitives, intellectuelles, hors du commun, mais aussi un fonctionnement émotionnel particulier euh, où effectivement il y a des émotions exacerbées, il euh, y a une façon euh, intense d'être au monde, elle, elle parle de, de, de façon d'être au monde, et c'est euh, euh, un descriptif que j'ai assez bien reconnu pour moi, mais que j'ai reconnu aussi pour beaucoup de mes portraits. Ils n'ont pas tous fait un test, ça c'est un, une critique aussi qu'on m'a qu faite, de prendre des gens qui n'ont pas fait de test, d'ailleurs tu n'as pas fait de test Damien, je ne sais pas si tu dois te conserver dans mon échantillon.
2: Euh... C'est une, une démarche quand même de se dire je vais aller faire un test pour savoir si je suis un haut potentiel mais parce alors, que tu fais pas un. Il y a souvent un mal être qui est, qui est généré. Alors
1: ça. souvent on fait pas un test euh, en se disant euh, tiens je pense être très intelligent et si j'allais faire un test ouais. qui va me le confirmer. Ça, un cas de figure qui se passe pas. ça non alors ce qui se passe c'est en revanche. Euh, je suis, euh, ce, qui peut, ce qui peut très bien arriver, c'est que euh, je, je suis amenée dans le cadre de mes études à vouloir euh, avoir un poste particulier qui me demande d'être bien placé, de savoir de mieux me connaître, etc. Là, je peux aller faire un bilan qui va me permettre de mieux savoir mes forces et mes faiblesses.
0: Et le MBTI, Mais, il fait partie de voilà. cette armada Mais de choses qu'on peut faire en tout, entreprise.
1: Mais ce pas du tout la norme. Et en général, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai inclus des gens qui n'ont pas tous fait un test, euh, les gens qui vont faire un test sont souvent des gens qui euh, ont une incompréhension. Euh, pas toujours un mal-être, mais une incompréhension, un décalage. Euh, ils ne comprennent pas toujours en fait, euh, bah, pourquoi ils se sentent si mal dans un groupe, pourquoi ils ont l'impression de mettre toujours un peu les pieds dans le plat ou d'être à côté, euh, pourquoi euh, ils ont l'impression parfois d'avoir une solution sans être capable de donner le chemin qui a mené à cette solution et que du coup... Pendant toute leur scolarité, on, on les a parfois rabroués ou leur a dit « bon, ça va, hein, c'est gentil ». mais euh... Et que ça a créé ben, un certain nombre de frustrations, d'incompréhensions qui se sont accumulées et qui font qu'il y a un moment, pas toujours le même, et pas toujours le même pour, en fonction des gens, euh, ils vont aller faire cette de, démarche d'aller voir un psy ou un neuropsy qui va euh, faire
0: le test. Est-ce que c'est -ce est à force de côtoyer des entrepreneurs, des barbares, comme, comme euh, tu les appelles, et comme beaucoup s'appellent, ouais. euh, que tu t'es dit en un donné « Damn Il y a quand même des points en communs entre tous ces gens-là. Ouais. Ils, sont, ils sont tous un peu barrés, ils sont tous un peu fêlés, ils ouais. sont tous un peu euh, hors des clous, ils ont des aspérités, ils ouais. rentrent pas dans le moule. Qu'est-ce qui peut bien... enfin, Je, sais, je, ouais, mets, je mets un question. peu dans ta démarche, mais, mais j'imagine en tout cas avec ce que toi t'as pu vivre, le parcours que t'as, ouais. euh, que ce sont des choses tu dis... Voilà, et c'est ça qui amène ta démarche aujourd'hui, c'est ça Parce que c'est ouais. ongoing, là, t'es es, es en train de le faire, t'as pas des réponses à tout, forcément. Non,
1: j'ai pas des réponses à tout, et je suis même pas sûre qu'au moment euh, de la sortie du livre, j'aurai des réponses à tout. D'ailleurs, on me demande si j'ai des solutions, je dis j'aimerais ai, bien, mais n'y comptez pas. Euh, en fait, je pense que sans Les Barbares, donc Les 100 Barbares, c'est un réseau euh, auquel j'appartiens, dont je suis membre. Euh, sans Les 100 Barbares, il n'y aurait sûrement pas eu ce livre. et euh, ne, ne serait-ce que parce que euh, j'ai fait un, un événement avec eux qui m'a permis de passer d'une de communauté que je suivais en ligne à euh, une communauté dont je me sentais membre euh, et que j'avais envie de faire vivre vraiment. Euh, et je suis rentrée de cet événement en écrivant euh, un billet de blog qui disait euh, voilà, euh, que c'était la, pr la première fois depuis très longtemps que je me sentais à l'aise dans un groupe, que j'avais eu cette impression de tribu et que euh, j'espérais maintenant qu'il n'y avait plus qu'à euh, coloniser toute la savane. Enfin voilà, j'avais terminé mon billet de blog par un truc comme ça. Un peu prémonitoire. Et...
2: Moi oui. j'ai une question. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'entreprendre. Et, et j'ai l'impression qu'il y a une parole qui se libère justement ouais. sur cette notion de... Euh, on va de l'avant, on se défonce, on bosse. Mais pas la notion de travail, de chevaux au bureau. Mais on se développe dans des associations et choses. Ouais. Enfin, en tout cas, on s'investit on s'implique de plus en plus je, je trouve. En tout cas, ça se voit de plus en plus.
1: ouais, ouais.
2: Ça alors, pose la question de est-ce que ça veut dire que les, les hauts potentiels, il y en a de plus en plus Ou est-ce que ça veut dire qu'on en détecte de plus en plus C'est quoi le, le, alors, le ratio Pourquoi on en parle autant en ce moment Alors je,
1: je pense qu'il y a plusieurs choses à l'œuvre. Euh, il y en a de plus en plus, oui et non. C'est-à-dire qu'on euh, a noté pendant longtemps qu'il y avait une augmentation, et ça c'est en train de se tasser un peu euh, du QI, euh, que c'était une question... Ce qui est une certitude, c'est qu'on en parle plus, on les détecte plus, qu'on est plus au courant de ce que c'est que cette question du haut potentiel, mais qu'on le remet aussi en question. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement, c'est une clé de lecture, mais ça ne peut pas tout expliquer. Euh, en revanche ce qui est clair c'est que dans les entrepreneurs et dans les barbares c'est ça que je voulais dire dans mon livre il y a pas mal de profils que j'ai rencontrés chez les barbares et qui sont des entrepreneurs euh, par ailleurs euh, c'est un profil qu'on retrouve pas mal parce que euh, quand on fonctionne euh, et encore on fonctionne pas tous pareil il y a autant de manières de fonctionner que de zeb comme je disais mais c'est un profil qu'on retrouve pas mal chez les entrepreneurs parce qu'il a ce besoin de liberté, parce qu'il y a ce besoin aussi de pouvoir euh, travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours celles du monde du travail euh, classique. Euh, travailler les tards la nuit si on a envie, euh, pas être dans un cadre euh, euh, formel, normé, euh, et, et qu'effectivement souvent, et, et là on retrouve aussi des gens qui vont faire des tests adultes, c'est des gens qui sont mal dans le monde du travail qui ne se reconnaissent pas dans les contraintes du, du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, et qui à un moment se disent ⁇ Attends, je ne suis pas adapté, là, c'est quoi le problème ?⁇ Moi, j'ai l'impression que j'ai des capacités par ailleurs, et là, j'ai l'impression que je, je déraille.
2: Est-ce que la question aujourd'hui majeure, le problème, c'est le fait d'adapter ce monde au, au potentiel Ou est-ce que c'est de détecter les hauts potentiels et créer du lien entre les hauts potentiels et les gens normaux Je sais pas comment tu les appelles, du coup euh... Est-ce qu'il y a deux castes dans le, dans le monde tu vois, Alors, Ou est-ce que l'idée a... c'est quand même de tous ouais. se bosser ensemble
1: C'est ces super int... j'adore être interviewée par vous, il faut continuer. On euh... est en train d'écrire ton bouquin, on va le co-signer ouais, voilà c'est bien. Non non, mais vous aurez une dédicace. Et puis comme euh, je ferai ton portrait, euh, voilà. Ça un euh... qu'une dédicace quoi. <rire> euh, non mais c'est intéressant et je suis venue en fait sur un, 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 une thématique que j'avais assez peu abordée euh, au début. Euh, de mon de mon enquête qui est ce qui est la neurodiversité euh, et la neurodiversité c'est cette euh... mais oui prenez les questions mais j'arrive du coup j'arrive plus à me concentrer euh, la neurodiversité voilà la neurodiversité c'est la capacité euh, en fait comme d'augmenter notre capacité euh, notre résilience notre capacité à travailler avec différents types de fonctionnement neurologique donc pas seulement des gens qui partagent tous une, une manière normale de fonctionner mais des gens y compris qui sont comme on dit atypiques. Donc des gens parfois qui ont des troubles de l'autisme des gens qui ont des troubles Il a des entrepreneurs des
0: très, euh, très connus qui avaient le syndrome d'Asperger et, qui ont, et qui, ont, euh, qui ont vraiment performé au-delà de la moyenne alors qu'ils étaient dans les catégories euh, de pathologie presque
1: Et, et alors là si, comme si on parle de cette question de l'autisme et d'Asperger qui est aussi en creux de ce que tu me demandais il euh, y a des idées reçues incroyables sur, ce, sur, sur ces personnes. Il euh, y en a qu'on ne soupçonne, on soupçonne même pas en fait, qu'ils ont ces troubles, euh, soit parce qu'ils ne le savent pas, euh, soit parce qu'ils n'en parlent pas et qu'ils n'ont pas envie d'être stigmatisés. D'autres l'affirment aussi euh, parce que c'est un élément dont ils n'ont pas à avoir honte et qu'ils revendiquent. Euh, mais, euh, mais cette question de l'autisme Asperger, c'est aussi... Et là, ça renvoie à une manière qu'on a de catégoriser les gens, euh, y compris dans la société française. Ce qui fait qu'on distingue un autiste Asperger d'un autiste euh, qui n'est pas Asperger, c'est la... De, on parle de déficience intellectuelle. Mm -hmm. Donc déficience et de, de, de déficience intellectuelle. Donc c'est toujours, ça nous renvoie, tu vois, à, cette, à ces manières de catégoriser... Euh, à la norme, à aux étiquettes qu'on se colle, et c'est aussi euh, moi ça que je questionne. C'est euh, voilà euh, ce qu'on qu disait avec un ami que je, je don, dont je fais le portrait et que je voyais à Bruxelles. Euh, je peux dire que je suis de tel type MBTI euh, zèbre euh, euh, avec de temps en temps des traits autistiques euh, et que euh, de temps en temps je me reconnais dans telle et telle manière de fonctionner. Mm -hmm. Mais je suis pas euh... je suis pas dans
0: une case quoi.
1: Je suis pas dans une case. Je suis dans plusieurs cases. Et même en fonction des moments, je ne suis pas dans les mêmes cases.
0: Et, et... ça, et ça c'est des choses, notamment le monde de l'enseignement et de l'éducation, ouais. c'est compliqué. C'est difficile de faire évoluer des schémas où on a eu l'habitude. De... Alors, l'école format, formate, oui, mais des formates aussi d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est une manière aussi d'imaginer toujours, et c'est peut-être ancré dans notre éducation aussi euh, les mathématiques tout en haut, faire des ingénieurs faut mmh. aller à l'université hein, mmh. et tout en bas les arts, la danse etc, etc. qui sont sous-valorisés ou les métiers manuels par exemple. ça c'est remis en question par, par ce que tu as pu observer jusqu'à présent
1: Oui mais alors je, je, je commencerai par dire une chose c'est que le, le, le pre, la première des choses difficiles parfois c'est les parents eux-mêmes mmh. c'est à dire euh, de pas comprendre tout à fait pourquoi alors même que parfois ils sont zèbres eux-mêmes mais pas identifiés euh, de dire, mais je comprends pas, rentre dans le moule, euh, fais un effort, euh, essaye de te, de te plier, de te conformer. Et ça, c'est la première des souffrances. Après, il y a aussi des parents qui sont compréhensifs et qui sont euh, euh, attentifs et qui font en sorte d'encourager leurs enfants à s'épanouir. Et, et d'ailleurs, c'est souvent dans le cadre scolaire qu'il y a ce, cette identification, parce qu'à un moment ou à un autre, on, on, on voit dans le cadre scolaire que l'enfant euh, ou l'ado Souvent ces préados aussi, enfants ou préados, euh, a un certain nombre de difficultés, mais le monde de l'éducation nationale en tout cas en France euh, dans le public tel qu'il est aujourd'hui n'est pas adapté à euh, et pas seulement aux au potentiels mais à tous les enfants qui n'entrent pas dans la norme. Et il euh, y a un certain nombre de, de, de personnes de, dans le monde de l'enseignement, des instituts de recherche comme le CRI, le centre de recherche interdisciplinaire, des enseignantes comme Céline Alvarez qui travaille sur l'innovation pédagogie, tout ça qui essaye de faire des choses. Mais globalement, il euh, faut euh, déjà avoir les moyens, il faut connaître, euh, il oui. euh, faut, faut avoir les moyens de, 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 de penser autrement, de faire autrement et de maintenir. Euh, ben, un, un, une continuité dans la scolarité de, qui permet aussi à l'enfant de pouvoir revenir dans le, dans le milieu scolaire normal entre parce guillemets parce qu'il décroche assez rapidement puis parce que en fait, si on les extrait en plus alors que déjà ils sont particuliers si on les extrait euh, dans des écoles où ils vont être aussi parfois entre eux où ils vont, ben, le, le retour parfois à une forme de réalité euh, qui, qui prend pas en compte leur spécificité peut être aussi super violent
0: c'est passionnant en tout cas comme, comme, ouais. comme, comme enquête. Euh, tu, tu as quoi dans le, dans le viseur des prochains mois là C'est quoi le, Tu t'orientes tu, tu ouais. vers quel genre de truc Tu parlais d'un bouquin. Ouais, alors. Sans je doute un pas, bouquin.
1: Que. Non, euh, pas que. Non, pas que. Le bouquin, euh, c'est vraiment. Euh... Euh,
0: on en est. Voilà. Euh, je vais, je vais, je vais t'amener sur la, ta dernière petite slide. Oui, voilà. euh, là, on peut te retrouver. Voilà. Voilà. Euh,
1: je veux bien juste qu si, que tu ah, as besoin de le de Milan. Ouais,
0: c'est là. Voilà. En fait, je pense que ça donne un peu
1: une idée du truc. <rire> voilà. Euh, en fait, c'est une démarche. C'est un projet. C'est pas seulement un projet de livre. Euh, et c'est ça qui fait que d'un côté, c'est passionnant et que de l'autre, c'est pas du tout évident à, à structurer. Donc effectivement, il y a ce projet de livre où là, je suis vraiment entrée dans la, dans la phase de rédaction. Je me donne jusqu'à l'été pour, pour l'écrire. Euh, l'écrire, le faire euh, relire et le faire préfacer et postfacer j'ai euh, trouvé deux personnes euh, incroyables pour apporter leur touche euh, finale euh, au livre et puis surtout c'est une communauté c'est à dire qu'il y a déjà euh, 600 personnes qui suivent euh, la page Facebook une centaine qui est sur euh, le groupe euh, qui permet aussi ben, du coup, euh, là aux gens de partager eux aussi des ressources et pas seulement moi de communiquer sur ce que je fais euh, et puis euh, surtout c'est très important euh, ce qui m'importe et ce qui remonte en fait de mes différents portraits et des témoignages que j'ai des gens c'est la nécessité de se rencontrer le point commun de ces gens c'est euh, souvent un sentiment de solitude assez euh, intense euh, l'impression que euh, effectivement euh, ben, on est un peu seul dans son coin à se faire des nœuds au cerveau euh, à avoir envie de, très fortement d'être utile et de pas toujours trouver les moyens de le faire et à voir des gens parfois inspirants euh, voilà, qui, euh, bon, qui, qui eux en tout cas semblent avoir trouvé un, un genre de mode d'emploi euh, qui est propre à eux mais qui peut d'une certaine manière se partager et s'adapter
0: donc tous ceux qui s'intéressent au sujet qui ont envie de pouvoir ouais. te rejoindre et vous ouais. rejoindre dans, cette, euh, bah, dans ce périple c'est une aventure que tu as commencé il y a combien de temps
1: Alors au début c'était des, petit, des petits billets de blog <rire> c'était il y a un an et demi uh -huh. Un an et demi, et puis euh, voilà, ça m'a amené ensuite à, donc j'ai des portraits, euh, des, des gens dont je fais le portrait en Belgique, euh, au Portugal, puisque j'ai vécu six mois là-bas, mm -hmm. à Nantes, à Paris, euh, dans les Cévennes, euh, à Nantes, à Nantes évidemment. évidemment, et un de plus à Nantes.
0: Et, que, et comme et... bien souvent, c'est un side project ouais. Qui devient donner ouais. un projet plus important et qui devient, si pas le main project, euh, ouais. cette faculté à mener des projets-là. Parce que pour l'instant, j'imagine que ça, t'en vis pas. Non. Tu payes pas tes factures avec ça
1: Non, je paye pas mes factures avec ça. Euh, et, euh, et même, j'ai explosé mon budget libre, mon budget <rire> voyage, mon budget... enfin Un certain nombre de mes budgets. Euh, mais euh, effectivement, et puis c'est ça aussi que je suis en train de questionner en ce moment. C'est-à-dire que j'ai voulu faire de la place, comme je dis, euh, à ce projet. Mm -hmm. Parce que je sentais que euh, voilà, il se ramifiait, il se densifiait, il me permettait de rencontrer plein de gens. Et, euh, et voilà. Et C'est et une manière pour
0: toi de t'aligner. C'est une
1: manière pour moi de m'aligner. <rire> et puis aussi de rendre euh, et de faire partager euh, la beauté, la richesse, la diversité des parcours que. Que vous partagez avec moi. Et, et voilà, donc maintenant j'essaye de voir comment je vais trouver un moyen de euh, que ça paye une partie de mes factures mmh. en respectant euh, toujours cette question d'être de, de, aligné, en, mmh. en trouvant la juste valeur que je veux donner à ça et, euh, et surtout en permettant à un maximum de gens de bénéficier de, de ce dispositif-là.
0: Super, donc si, euh, si vous voulez faire des partenariats, j'imagine que c'est ouais. de cet ordre-là, c'est de l'ordre de trouver des partenaires, ça, des sponsors, pas des mécènes, des philanthropes, des gens qui ont envie de, euh, et qui ont compris. J'espère que ce que tu as pu te raconter jusqu'à présent va bah, aide, aider des gens à euh, se rapprocher de toi.
1: Est-ce qu'il y a des questions des étudiants ouais, qu des Moi, j'aimerais bien des questions des étudiants.
0: Y a-t-il des œuvres dans la oh, salle bah, si, a... si tu commences a... comme ça, <rire> on est mal barré. <rire> <parler de rire> Des questions Est-ce qu'il y a des questions en ligne Parce que là, je ne les vois pas, mais je euh, sais lié, pas c'est. Si oui. des... Il y en a beaucoup qui
2: disent euh, bonjour. Euh, il y en a beaucoup qui sont de ma gueule aussi parce que j'ai a KPI au bout de deux minutes. Et du coup, euh, voilà.
0: Bah tiens, tant que tu as le micro, hop, je, je, ouais. le et je vais récupérer celui-là. Voilà. Euh, Romain, euh... bonsoir. Bonsoir. <rire> <rire> euh, ça... comment, comment tu réagis toi, par rapport à ce genre d'expérience-là Parce que toi aussi, tu as ah. mené pas mal de projets. Euh, Mener des projets de front, d'avoir des projets qui ne payent pas, mais où on... Putain, il faut y aller parce qu'on sent que voilà, on a ces tripes qui sont sur la table, mais quand on est, il faut quand même bouffer. Mmh. Euh, toi, tu as un parcours initialement de la radio, si je me souviens bien. On s'est effectivement croisé chez OVNI à la belle époque de ce magnifique média. Mmh. Euh, et puis après, tu as fait ton petit bonhomme de chemin et bah, tu as monté ta boîte, tu as monté ta propre structure. Aujourd'hui, tu, tu vis de ce qu'on appelle du storytelling, alors peut-être ouais. ça va t'aider à le définir aussi ce que Flora fait là euh, c'est une forme de storytelling elle ne se vend pas mais elle vend un projet, elle vend un pourquoi, le fameux why, là aussi c'est moi qui risque de me prendre plein la gueule <rire> <rire> mais comment, comment toi tu t'es te, dit je rentre pas dans le cadre alors tant qu'à faire, faire un boulot autant qu'il me plaise bien tu t'es créé ton propre job quelque part
2: ouais mais j'ai toujours fait ça en fait Okay. Euh, quand j'ai commencé la radio, euh, c'était ça en fait, je suis allé voir euh, euh, un mec qui était directeur de la radio Prune, qui est une radio nantaise euh, qui émet sur les ondes, mais qui est la plus grosse radio associative. Et je lui ai dit, j'ai trop envie de faire de la radio, alors que je déteste ma voix et que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Okay. Et je lui ai dit, j'ai envie de tester et, et allons-y quoi. Et, et moi, je ne sais pas, j'ai dû commencer à bosser à l'âge de 15 ans, parce qu'avant de faire de la radio, moi j'étais un jeu son pour des groupes de musique à Nantes. Et pour ah, quoi comme étude de... Alors moi, j'ai fait, euh, fait un bac ES. Euh, ensuite, j'ai fait une école de commerce en licence pour avoir un marketing international, enfin un marketing. Euh, et puis ensuite, j'ai fait Sciencescom, toujours à Nantes, euh, en production de contenu. Donc j'ai plus appris, j'ai un peu appris à euh, tenir une caméra et à faire un sujet, mmh. mais j'ai surtout appris à. Euh, Comment est-ce qu'on fait de la communication, comment on raconte une histoire, comment on fait de la prod, donc comment on monte un budget, comment on respecte des droits, comment. Et donc c'était assez complet comme formation, j'adore, et ça c'était entre le journalisme et la com, en fait. Et d'ailleurs, Science Com garde cette identité, c'est une école que j'aime beaucoup, mm -hmm. parce qu'elle garde cette identité de comment est-ce qu'on raconte des histoires, quelle que soit euh, l'éthique que tu as derrière. Pour moi, en fait, la différence entre la com et le journalisme, c'est de l'éthique, mais techniquement, bah, on utilise des téléphones, on utilise des caméras, on raconte des histoires. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux faire passer en ces histoires et qu'est-ce que tu as envie de faire C'est quoi l'objectif C'est quoi l'intention Exactement. Pour moi, l'intention, c'est ce qui différencie la com du journalisme. Après, techniquement, aujourd'hui, on est quand même assez proches. Quoi. Mmh. Euh, et en fait, moi, j'ai toujours eu plein de projets à côté de mes études. Euh, ce qui fait que, en fait, moi, j'ai monté ma première boîte quand j'étais encore étudiant. En fait, euh, quand je suis arrivé en Master, master 1, en fait, l'école où j'ai fait ma licence m'a demandé mmh. de donner des cours. Mais ils ne savaient pas comment me payer. Donc du coup j'ai monté mon auto-entreprise quand du coup j'étais encore en Master 1 et que je donnais des cours.
1: Tu vois souvent on me demande quand, comment je reconnais les zèbres. En fait euh, je les écoute juste.
2: D'accord. <rire> C'est bien ça me met pas la pression du coup. Euh, et voilà et moi j'ai commencé comme ça et puis après euh, j'ai eu la chance de l'émission de radio qu'on faisait avec des potes. On a voulu la passer en télé, ça a pas fonctionné parce que c'était une télé locale un peu à la papa. Bonjour. Et, euh... <rire> et, et voilà, on a quand même fait deux émissions pilotes et des start-upers nantais ont vu ça, parce que c'était une émission sur les start-up. Et du coup, ils m'ont dit, bah, On part. À... » était, était, pour, pour la petite histoire, on était un peu bourré une fin de soirée. Et il y avait mon directeur de programme qui était là et le directeur de la cantine de Nantes. La cantine, c'est un peu des, des espaces de coworking. C'était les premiers espaces de coworking en France. Et les deux, étaient, euh, les, donc les deux plus souvent étaient un peu bourrés en fin de soirée. Et euh, le mec qui gérait la cantine a dit, on part à San Francisco dans deux semaines. Euh, en fait, euh, on arrive euh, en fin de droit des subventions de la région, de la mairie et compagnie. Euh, viens avec nous, tu filmes, tu nous fais un film, et comme ça, on a deux objectifs. Le premier, c'est de renouveler ces subventions, et la deuxième, c'est d'emmener les politiques avec nous pour qu'ils comprennent ce que c'est d'aller à San Francisco. Et donc, je les ai suivis en deux semaines, et j'étais encore en cours, mais sauf que du coup, euh, le truc, c'est d'y aller devant moi, de tu me le lâches une semaine et c'est bon, et du coup, je suis parti euh, une semaine. Et donc, j'ai découvert la prod à ce moment-là, en fait. Moi, je n'avais jamais fait de vidéo avant. Et donc en faisant ce film-là, il bah, y a des boîtes qui sont venues me voir en disant bah, ⁇ on a bien aimé ton film, on a envie d'en avoir d'autres ⁇ Et j'ai commencé à monter mon activité comme ça. Okay. Et en fait, quand j'ai quitté l'école, je n'ai pas réfléchi à ce que je monte ma boîte, parce que je bossais déjà toute la nuit, en fait. Et j'allais quasiment jamais en cours, donc en fait j'avais déjà mes clients, j'avais déjà... Donc pas... j'ai pas eu ce truc de je monte ma boîte, j'ai eu mmh. cette chance-là, en fait. Ça s'est fait hyper naturellement. Et étais déjà en mode projet, en fait. Ouais. Et c'est ce que je dis un peu à tous les étudiants, c'est euh, vendez des projets euh, pendant que vous n'êtes n'ai pas d'obligation de manger en fait. Ça fait moins mal en fait. Montez des projets quand vous êtes en bah, même Bac plus 1, Bac plus 2. Amusez-vous parce que finalement vous dormez pas beaucoup mais c'est pas grave. Moi je faisais la teuf, je rentrais à deux heures. De 2 à 5 j'écrivais mes émissions de radio, j'allais en cours et puis ensuite j'allais faire mon émission le soir et puis après je... Enfin, voilà. Mais il faut en profiter euh, de, de, 15 à, de 15 à 25, il faut, faut en profiter quoi.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu, enfin, moi je t'ai connu comme ça, justement comment est né le projet de la Media Lab Session, c'était quoi ah. Et c'était euh, euh... voilà un peu ce que ça t'a apporté, y compris sur ce mode projet et sur la suite
2: Ouais, en fait la Media Lab Session, je ne sais pas si je l'ai mis, oui j'ai une slide Media Lab juste après je crois. Putain c'est tellement bien fait <rire> euh, La Media Lab c'est hyper simple, euh, on a été chez OVNI ensemble, euh, et, euh, et, et j'ai eu un peu mal au cœur de voir ce joli média euh, mourir, euh, et à l'époque, c'était un peu en vogue de faire des hackathons où tu avais des producteurs de contenu, développeurs, designers. C'était un peu le mode projet qu'on avait chez OVNI. Ouais. Et, et en fait, je trouvais ça incroyable qu'il y ait autant de talent dans un, dans un si petit bureau <rire> et, que, et que ça crève quoi. Et je me suis dit, c'est cool d'avoir ce triptyque, producteur de contenu, développeur, designer, je pense que c'est un truc incroyable et, et, et j'y crois toujours à fond. Mais il manque une personnalité clé, c'est quand même l'entrepreneur ou le business développeur. Et j'en avais marre aussi parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup le tour des rédactions et des médias et je me rendais compte qu'il y avait la partie market avec des chefs de projet et des gens qui réfléchissaient un peu à l'avenir du média et la partie vente. Et les deux ne marchaient pas ensemble. Ils ne voulaient pas discuter. Et pour moi, la notion de la liberté, c'est d'être au courant de ce qui se passe, de discuter et de faire des choix. c'est pas de dire « je veux pas regarder » Euh, par contre, je leur tape dessus et je me sens libre parce que du coup, je me confonds à quelque chose. Et donc, je me suis dit, en fait, le truc, c'est de bosser déjà ensemble, de comprendre quel est le modèle économique de ton média. Et je pense que es, en tant que journaliste, es beaucoup plus libre quand as une vision du modèle économique et quand tu comprends pourquoi tu bouffes et comment tu bouffes, ça ne veut pas dire que ça t'influence, ça ne veut pas dire que tu dois te soumettre au modèle économique, ça veut juste dire que les décisions se prennent ensemble et ça se prend en. en tu vois, tu retrouves du sens dans ce que tu fais.
0: Et que si ça ne te plaît pas, tu, soit tu fais bouger de l'intérieur, soit tu te casses et tu fais ton propre Exactement, truc. Exactement, complètement. D'ailleurs, moi,
2: bah, quand je suis en formation, une fois sur deux, ça se termine, quand je donne des formations, des banques des, banques, des banques des banquiers, des machins, une fois sur deux, je termine par dire, bah, barrez-vous, quoi. Enfin, hum. C'est ce que les mecs se disent, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire non, ça.
0: Mais mais j'ai un CDI avec des emprunts à payer.
2: Non, je t'avoue que ça, ça change. Moi j'ai beaucoup de mecs qui me disent, bah, c'est un peu le plan en fait, je reste encore un an pour mettre de côté et je me casse dans un an, beaucoup, beaucoup me disent
0: ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à ça aujourd'hui. Ouais,
2: aujourd ouais, ouais. c'est un truc de fou. Enfin, euh, mais, euh, mais donc voilà, euh, et, et donc euh, la média l'absession c'était se dire, bah, on va monter, c'était le début de Startup Weekend aussi, enfin, le début. ça fonctionnait déjà extrêmement bien. Mm -hmm. Mais je me suis dit, on va reprendre l'idée du hackathon et puis on va essayer d'en faire un peu partout et d'apprendre. On a dû faire, je, sais pas, je crois, une quinzaine d'événements, euh, principalement en France et un petit peu Belgique, Grande-Bretagne et euh, Suisse. Et ça a été une super aventure parce que du coup, bah, ça a encore plus développé la partie prod. Et c'est pour ça que pendant un temps, j'ai eu la média l'absession qui était purement du non-profit. Donc là, je ne gagnais pas d'argent. J'en ai même perdu, mais on s'en foutait. Et puis par contre, il y avait Storyteller qui me faisait euh, un peu manger.
0: Et ça, Storyteller maintenant, c'est bon, ton véhicule financier, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que tu es tout seul dans cette boîte-là. Et puis c'est 100% de mon énergie. Ça te permet voilà, de, de ouais. te payer un salaire. Ouais. Déjà. Euh, et tu montes des projets pour des entreprises, avec des entreprises, avec un, une particularité c'est qu'au début, tu faisais tout. Euh, et tu t'es rendu compte à un moment donné et tu me dis si je me trompe euh, que euh, produire des contenus pour produire des contenus ça valait pas grand chose il n'y pas grand intérêt ouais. mais dès le départ en fait, sens. je me suis
2: rendu compte que. Bon, on en parlait avec tes étudiants tout à l'heure En fait, euh, euh, si vous faites de la prod vous verrez bien qu'il y a des mecs qui viennent vous voir pour dire hey, il me faut un film de une minute sur ça et le ça vous pouvez mettre tout et n'importe quoi ah oui ça c'était pour la blague <rire> euh... <rire> c'est pas mal ce petit selfie quand même hein vous la reconnaissez ou pas du tout il y a Jamel, Thomas Pesquet et Mouloud Achour. On est bien. On est bien. Euh, non, mais ça, c'est des trucs qui me font kiffer. Genre, Mouloud Achour, euh, j'adore ce mec, clairement. Enfin, Je trouve qu'il apporte un truc. Je trouve que lui, par exemple, c'est un vrai journaliste. Dans le sens où il est à contre-courant et il développe dans sa manière de faire le journalisme. Il met en avant. C'est un haut-parleur euh, pour toute une culture street qu'on n'entend pas beaucoup. Et je trouve ça vraiment assez formidable. Et en même temps, il peut mettre un Jamel avec un Thomas Pesquet à côté et qui discute. Je trouve ça assez incroyable. Mais euh, euh, et du coup, ta question. Coup, ça donne du sens. Bah, ça donne. tu fais. Ouais, alors ça, c'est pour la blague. Mais. Euh... En fait, le sang, je me la pose vraiment tous les jours à titre perso. Mmh. Euh, tu vois, euh, mon job me plaît, mais euh, franchement, y a, tous les jours, je me réveille en me disant euh, Tu sers à quoi Vraiment, fondamentalement. Euh, euh, et d'ailleurs, pour être très franc, par Parf parfois, ça. Non, non, mais <rire> en vrai, ça m'a un peu triste parfois. Parce que du coup, euh, tu Au vois, c'est cool parce que, en fait, je suis arrivé à un niveau où, 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 où j'ai la chance de manger, j'ai même la chance euh, de, de m'amuser, de faire des choses qui m'intéressent. Euh, mais ça, ça me questionne encore plus sur le euh, à quoi tu sers. Mmh. Et euh, moi j'ai enfin c'est un truc un peu couillon mais moi j'ai mon grand-père qui était très proche de l'abbé Pierre en fait. Et, euh, et du coup, bah tu es obligé de quand, quand tu passes un peu de temps avec des personnes comme ça, tu te dis mais genre le mec a relogé des milliers de personnes à Nantes quand c'était l'hiver 54, fin, fin, ça a du sens, tu vois. Mmh. Mes deux parents bossent dans le médical, enfin tu vois. Et toi tu fais de la com quoi en vrai, c'est un truc qui me perturbe énormément. Oui, tu, vas,
0: tu vas faire des salons de l'E3 à Los
2: Angeles pour, euh, sur Twitch, quoi. Ouais <rire> Non, mais en vrai, c'est ça. Regarde, non, mais par un de mes clients, c'est Ubisoft. Et effectivement, on était à Los Angeles au, à la Twitch Conférence en octobre. Et on a fait avec euh, Valentin Squirello, parce qu'encore c'est la team OVNI, euh, tous les deux. Euh, donc c'est surtout Valentin qui a bossé. Moi j'étais là pour l'accompagner sur la partie production et tout le live de, de l'event. Et on bosse ensemble parce qu'on a développé plein de trucs ensemble et j'adore ce mec. Mais, euh, ah oui, je crois que. Alors ça c'est ouais, euh, ça c'est genre. Euh, souvent on a l'image de euh, c'est trop cool la vie et, euh, et je vais dans des jolis restos prendre des petits déj. Sauf que ça c'est mon quotidien en fait. Je passe mon temps avec euh, des outils comme ça et à euh, brancher des câbles. Et, et ça c'est la partie que j'aime aussi. Mais je crois que l'autre slide. Ouais, alors ça en fait c'est un truc qu'on a fait avec Valentin Squirello, on n'a pas le son. Donc ça c'est un live qu'on a fait pour le lancement de Watchdog. Et, et avec Valentin en fait, ce que Valentin a développé, et moi j'ai techniquement j'étais là pour le faire, c'est que tout ce que vous voyez en fait autour, donc il y a des caméras, on a monté un studio, et tout autour en fait c'est du HTML. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur Twitch à faire intervenir les gens, c'est-à-dire euh, donc là, euh, on le voit pas, mais en bas, vous avez deux hacks, parce que la salle où les mecs jouent est totalement hackée, donc vous avez un panda qui se pointe, vous avez des nerfs qui sont plugués partout, vous avez des fausses trappes au-dessus avec des cerveaux qui leur tombent dessus. Et donc, en fait, on a deux hacks différents, on demande aux gens de voter dans les commentaires. Et au bout de cinq minutes, on clôt le, le, le résultat et ensuite, il y a le hack qui se met en place. Euh, donc ça, c'était pour Watchdog, et du coup, donc ça, on a fait ça en novembre dernier, donc c'est il y a un an, ça. Et... Et donc ça, à chaque fois, on a fait... donc c'est Ubisoft qui a mis des, des influenceurs, et on a fait quasiment la même chose euh, en octobre dernier, donc à la Twitch conférence à Los Angeles, pour le lancement d'un nouveau jeu South Park et c'était assez drôle. Et un des hacks, c'était, vous avez la voix qui change, et voilà. Et du coup, euh, après, c'est le talent des youtubers ou non de jouer avec et de s'amuser et d'en faire quelque chose. Donc voilà, ça fait partie des choses. Alors, Valentin Squirello, c'est lui qui a développé le Nozulus. Vous savez, South Park a développé un... un... C'est comme l'Oculus pour les yeux, sauf que là, c'est pour le nez. Et dans le jeu South Park, en fait... Alors, c'est un peu trivial, et j'en excuse à l'avance, mais vous... En fait, euh, vous faites avancer votre personnage, et il y a une espèce de... Je crois que c'est une arme ou un truc comme ça. Et en fait, vous pétez sur les gens. Voilà. Désolé pour ça. Et donc, en fait, avec le Nozulus, avec le Nozulus, ça vous pète un peu à la gueule. Vous avez une vieille odeur dégueulasse dans le nez. Et donc euh, en fait ce que Valentin a fait c'est que vous voyez une poubelle en bas à droite et donc il y avait la poubelle qui s'ouvrait c'était un Dac et vous aviez cette espèce de produit dégueulasse et moi j'avais une chance de dingue c'est que je suis dans une salle à côté en régie parce qu'on avait monté une, une régie dans une salle à côté mais j'avais un de mes cadreurs et Valentin qui était à la même salle que les mecs et je vous promets qu'au bout de l'heure et demie de live on a fait cinq lives par jour pendant deux jours les mecs avaient les yeux qui pleuraient ils n'en pouvaient plus parce qu'à priori c'est quand même un peu éprouvant comme, comme tournage mais ça c'est des choses qui me font marrer et je ne peux pas m'empêcher de me questionner sur euh, à quoi ça sert, quel est le sens, et, et, et voilà.
1: Et alors du coup, j'en je, profite pour revenir sur le sens euh, et boucler aussi avec cette histoire de média l'absession cest c'est-à-dire que moi, l'impression que j'avais eue, en tout cas, moi, j'ai été participante j'ai rencontré grâce à ça un certain nombre de personnes qui sont devenues euh, des amis, des clients et même des portraits de mon livre, euh, notamment Geoffrey. Euh, ouais, Geoffrey euh, Dorne. Et, et en fait, je, je, je me demande aujourd'hui euh, Est-ce que les interviews que tu fais aussi par ailleurs, euh, sur ton canap ou ailleurs, euh, c'est aussi un moyen que tu as de trouver du sens, de le partager bah, C'est-à-dire de montrer que... aussi ce qui t'inspire, ce qui te donne matière à réfléchir et ce qui euh, te nourrit, en dehors de tes activités aussi euh, de prod euh, et de, de tous ces merveilleuses...
2: Mais <rire> bah à fond, en fait, euh... mais je pense que vous aussi vous avez ça, enfin, on rencontre tous les jours, on a une chance dedans, quand même, dans un métier plutôt sympa, euh, on n'est pas à l'usine et on a une chance de dingue de rencontrer des gens brillantissimes tous les jours, quasiment tous les jours et, euh, et du coup c'est un peu frustrant je trouve de, 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 de je sais pas, prendre un petit déj à quelqu'un ou un déj ou un dîner ou un, à un moment d'une heure et, et, et de se faire totalement éclater parce que la personne elle est solaire, parce qu'elle est géniale là je mets un petit coup de projecteur sur deux personnes euh, j'ai bossé avec Street Press cet été pour euh, développer avec eux un incubateur de start-up ou une espèce d'université populaire des médias qui s'appelle Media Maker et donc, on a accompagné pendant trois mois 7 euh, à 8 startups, médias donc, euh, et on a essayé de les développer et, et vraiment de rentrer dans le fond avec eux. On les avait deux jours par semaine. Et, euh, et moi, je continue à bosser avec une des startups qui s'appelle MediaPi. Euh, MediaPi, c'est un média dédié pour les personnes sourdes ou, ou malentendantes, euh, parce que ce sont des personnes qui, malheureusement, sont... ont une difficulté à s'intégrer. Parce que comme ils n'entendent pas le français, bah, c'est compliqué de le lire. Ils ont des problématiques liées au français. Et, et, et la problématique aussi, c'est qu'il y a quelques années, avec l'échec, ou en tout cas avec le, le retrait des langues régionales, on a interdit, entre guillemets, d'enseigner euh, la langue des signes. Et donc, ça pose un problème, puisqu'aujourd'hui, euh, ça se compte en millions de personnes qui ont cette problématique, et il y a 300 000 personnes qui signent aujourd'hui, donc qui, font, euh, qui peuvent échanger avec la langue des signes. Bah, ça, le fait de les accompagner, et je leur dis plein de fois, euh, c'est un truc de ouf. C'est que tout d'un coup, là où tu as des startups qui vont résoudre le truc de euh, j'en sais rien. Euh, je me lève le matin et euh, je trouve que euh, vraiment c'est chiant mes chaussons ils sont pas au pied de mon lit, tu vois. Du coup on va faire un robot qui va t'amener les chaussons au pied. De... c'est sais là genre OK cool, c'est un peu trivial en fait. C'est le hack à con. Voilà, le hack à con effectivement des projets à la con. Non mais en fait, tu peux pas quand tu rencontres ce genre de personnalité, ces mecs-là sont absolument solaires, ils sont absolument euh, géniaux euh, parce que elles ont toutes une personnalité absolument incroyable. C'est un bonheur incroyable de se dire que tu as pris des trucs, et que tu peux un tout petit peu les aider, tu vois. Et je, Vraiment, c'est eux qui font 99% du média, mais si tu peux être à 0,01%, euh, moi ça me va, tu
0: vois. C'est ça, ça le, le, le plaisir de pouvoir choisir les projets avec lesquels on travaille. Ton indépendance, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que ton indépendance, tu la jauges à ta capacité à dire non. Complètement. Euh, non ce projet là je ne monte pas dessus oui ce projet là je monte dessus même si je ne gagne pas ma vie en le faisant mais si je ne gagne pas ma vie sur ce projet là il faut bien que je gagne ma vie autrement mm -hmm. et donc d'être capable d'assumer pleinement les choix que tu fais en disant oui j'accepte de prendre de l'argent sur tel et tel projet mm -hmm. d'avoir tel et tel client et de l'assumer pleinement parce que in fine on, on se rend compte aussi et ça j'espère que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte quand vous allez commencer à bosser c'est que plus on est investi dans le boulot sur lesquels on travaille, plus on maximise aussi les chances de succès ouais, clair. de ce projet-là. Si on est juste là pour prester, mm. bah on bosse pour le paycheck. si on bosse pour le projet qui est derrière les gens qui sont avec, effectivement, tout n'est pas rentabilisé, chaque minute n'est peut-être pas facturée, mais putain, qu'est-ce que c'est bon quoi. Ouais,
2: et puis surtout en fait ce qu'il faut, et ça c'est un gros conseil, c'est euh, euh, ne choisissez pas un métier ou un truc sur la, la finalité du métier. Euh, par exemple je connais trop de personnes qui font des RP en se disant c'est trop cool on boit du champagne quoi ou alors des gens qui font des vidéos en se disant au moins je peux les projeter dans, dans au et ou se croire réel ou quoi euh, je pense qu'il faut être amoureux du process en fait c'est un truc Gary Vaynerchuk parle souvent mm. mais là-dessus je suis totalement d'accord il faut être totalement amoureux du process moi je suis amoureux euh, de rouler des câbles de brancher des micros de euh, c'est hyper con mais je viens de là en fait et, et, euh, et j'aime ce truc de réfléchir pareil alors c'est pas que j'adore Bosak Valentin au-delà du même si c'est un super client parce qu'à chaque fois, Valentin, il, il m'appelle et il me dit « J'ai telle problématique, est-ce que tu saurais faire ça ?» Et je lui dis « Laisse-moi 24 heures. » Et pendant 24 heures, je vais pas y penser en tant que tel, mais pendant 24 heures, ça va tourner. « de Attends, mais comment je fais ça Et comment je fais le truc ?» Et ça m'excite énormément de me dire « Comment est-ce que tu montes une OP ?» Pour répondre à ça et comment tu bosses ensemble à quelqu'un, enfin tu bosses à quelqu'un, pardon, pour arriver à un résultat. Et, et moi, la, le process, j'adore ça vraiment, vraiment. De faire des workshops avec des clients, de les amener plus loin, euh, ça, c'est hyper important. Ne choisissez pas un métier pour le résultat, parce que finalement, le process, c'est 95% du temps, donc vous allez être malheureux si vous n'êtes pas. Amoureux de ce process, il n'y a pas un truc qui vous excite là-dedans.
0: La finalité doit être importante. Le, le résultat, il est important, effectivement. Mais ouais. tu te places aussi dans cette dans cette manière de fonctionner où tu te donnes plus des obligations de moyens que des obligations de résultats.
2: Non, je me fiche vraiment des obligations de résultats aussi. Ok. Ah ouais. Bah ouais. Ou alors c'est pas je... le
0: client, ça, qui va se poser ces questions du résultat. Toi, es pas. Tu, tu te positionnes où dans l'échelle de valeur Bah, en fait. Euh... Dans la construction de la valeur, pas dans l'échelle de, okay. de la valeur.
2: En fait, je trouve que le client vient me chercher, mais c'est de ma faute parce que je communique assez mal sur, euh, sur, sur ce que je fais, c'est pas très lisible. Euh, il vient souvent me chercher sur une, une problématique prod, mm -hmm. et en fait, c'est moi qui vais l'emmener plus loin pour dire Attends, mais alors. Ouais, mmh. tu veux faire ça, cool. Tu vois, on a bossé pour le Nouma, à lundi, il y avait euh, Tech4Planet, il euh, y avait Macron qui était là, il y avait Yann Arthus Bertrand, il y avait Luc Jacquet, il y avait, euh, y avait euh, le mec, enfin bref, plein de mecs, j'ai plus le nom de tête, mais des mecs brillants qui ont fait des trucs absolument fantastiques. Et en fait, c'est moi qui ai pris, dès que j'allais interviewer quelqu'un, j'ai pris les cartes de visite de tout le monde. Et après, le responsable com du Nouman, je lui ai dit, tiens, j'ai récupéré ces cartes, est-ce que je peux leur envoyer un mail pour dire, la vidéo est sortie, mettez-les sur vos réseaux à vous. Et en fait, le mec du Nouman, n'y avait pas forcément pensé où il y avait pensé, mais clairement, c'est une journée de ouf, donc je peux comprendre qu'il ait autre chose à faire que ça. Mais ça me paraît fondamental de penser la prod et la diff en même temps ou d'aller plus loin que ce qu'on me demande toujours. Encore une fois, parce que parce que je pense que toutes les notions de contenu ce n'est pas des choses très connues, en fait. Et, et je pense que c'est encore lunaire pour beaucoup de monde. C'est ça, le storytelling, pour toi Alors, le storytelling, pour moi, c'est une question de mouvement. Mm -hmm. En fait, pour moi, raconter une histoire, c'est... Alors, si tu veux juste raconter une histoire, et... enfin, même une œuvre d'art ou un truc doit apporter du mouvement. En fait, c'est quel est le... Tout à l'heure, tu as vu avec tes étudiants, comment est-ce que tu monitors du Twitter, comment tu as du feedly, comment... Et la notion de conversation, elle est hyper importante. Donc, le storytelling, tu ne peux plus faire du storytelling tout seul. C'est comment est-ce que tu crées du mouvement mais la vraie question qu'il faut que tu te poses c'est est-ce que tu crées du mouvement et tu es euh, à l'origine du mouvement ou est-ce que tu t'imbriques dans un mouvement et qu'est-ce que tu racontes dans ce mouvement là et Mais c'est qu ce que t'apporte de plus Exactement, le rajouter que ça apporte, parce que bouger pour bouger c'est juste de la gesticulation. On est totalement d'accord. Donc c'est quel sens tu mets derrière le fameux why euh, mais tu l'as dit une fois c'est bon je vais le dire. <rire> le fameux why, il est vraiment là, c'est à quoi tu sers Mais comme je me le pose tous les jours, du coup, je, je le pose à mes clients. Quoi. À quoi tu sers Et j'ai un super copain, je, je m'arrêterai à un super. j'ai un super copain que j'adore, qui s'appelle Jean tulou qui a une boîte, c'est JM Développement, il fait du... du pas du Enfin si, mais je pense qu'il l'assumera pas comme ça, mais c'est du storytelling, mais de, 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 de comment tu prends la parole, comment tu t'exprimes, comment tu te poses. D'ailleurs, s'il me regardait, je pense qu'il me tuerait. Euh, et, euh, et ce que je trouve fascinant, euh, c'est qu'un jour, on est en train de bouffer ensemble, et il me dit, mais Romain, c'est quoi ta singularité Bon, on avait une bouteille dans la gueule, on était un peu, et là j'ai fait, ok, on se la reposera demain la question. Et t'as mais... répondu Non, je... on verra ça plus tard. Romain, c'est quoi ta singularité <rire> Non, mais je trouve que cette question, elle est... elle est fantastique, parce que quand tu penses à du storytelling, t'as aussi ce truc de se dire, euh, si demain, telle entreprise raconte telle histoire, est-ce que le concurrent ou d'autres boîtes pourraient raconter cette même histoire mmh. Et si c'est le cas, bah, t'es mal barré en fait, parce que ça veut dire que t'as pas trouvé le truc... Qui, qui, a, qui fait sa singularité. Et je trouve que la singularité d'un storytelling, c'est la singularité d'une boîte, donc des personnes. Et en fait, je trouve que via ce prisme-là dans une boîte, bah en fait, tu rentres dans l'humain de la boîte, mais tellement. Tu rentres dans tous les rouages, tu rentres dans tout, en fait. Parce que tu es obligé, obligé d'aller décortiquer partout. Et tu as limite un travail de sociologue, en fait, d'aller écouter les gens, d'aller les regarder. Moi, si je fais des workshops avec mes clients, c'est juste pour me poser avec eux, les comprendre, et comprendre ce qu'ils ont au fond des tripes, en fait. Et ça m'arrive de poser la question parfois, mais en fait, ton job ou ta boîte, en quoi est-ce qu'elle est nécessaire en quoi est-ce qu'elle est nécessaire dans le monde Attends, Tu sers dans, à quoi là dans les
0: médias, poser la question, Pourquoi vous êtes média
2: Ouais, et complètement.
0: C'est parfois très très surprenant de voir des CEOs de très gros médias juste calés ouais. À, ouais. et pas plus savoir
2: quoi. Répondre personne ne à... se pose ces ouais. questions. Moi, je commence mes formations par dire euh, quelle est la, pe la personne qui t'inspire le plus Je te promets que tout le monde bloque, quoi. Surtout souvent les 8 h et du mat, les gens sont là, genre. Oh. <rire> quelle est la personne qui t'influence le plus En quoi tu nécessaire ça veut, dire, ça
0: veut dire que quand on tire sur le fil, il y a tout qui vient. Ça veut dire que euh, au départ, d'une problématique, c'est celle de produire une vidéo qui est, c'est des skills, clairement, mais on voit bien aussi que ça, c'est challenger et que c'est pas, euh, ça pose d'autres questions derrière et donc c'est de la structure même des organisations. Et si Duc, euh, nous regarde, ouais, écoute, je pense qu'on peut lui faire un gros coucou. L'organisation même des entreprises est en train Exactement. de changer. Mais ça, ça fera peut-être partie d'un autre, d'un autre, sujet à un autre, euh, un autre, euh, ah, oui, à un autre moment donné, l'organisation des entreprises, ça pourrait vraiment valoir le coup. Et on est là pour, on a encore heures, quelques, on a encore quelques pourcents <rire> sur les batteries.
2: Donc s'il y a des questions, c'est le moment. Ouais, et je suis sûr que c'est pour Flora. Non, c'est pour vous. Ah mince.
1: <rire> Tantôt, vous parliez justement du fait que pour le storytelling, c'était pas très connu en France ou en Belgique. Et donc du coup, vous parliez des concurrents. Je voulais savoir s'il y a vraiment énormément de concurrence justement dans votre travail en Belgique ou en France.
2: Alors ça, c'est une question qu'on me pose toujours. Et en fait, je suis hyper nul pour répondre à cette question parce que je regarde pas du tout mes concurrents. C'est-à-dire totalement, euh, je, je ne la regarde pas. En fait, j'ai des agences qui me plaisent. Okay. Euh, je pense principalement à euh, Buzzman qui fait à chaque fois, il m'éclate et je trouve ça fascinant ce qu'ils font euh, pour quelques campagnes qui sortent. Il euh, y a aussi, euh, euh, comment ils s'appellent, tu vois, euh, je suis nul pour ça. Bref, je t'en j't sortirai. Okay. Euh, il euh, y en a deux, trois que je regarde, mais euh, en vrai, euh, ce qui me fascine beaucoup plus, c'est euh, ça va plus être des influenceurs euh, okay. ou des youtubeurs ou des instagrammeurs ou des créatifs. Moi, je regarde plus des créatifs que des boîtes ou des agences. Euh, que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils apportent à chaque fois un truc un peu nouveau. Euh, ce qui me plaît, c'est plus de regarder des tendances et des nouvelles manières de faire. Tu vois, en ce moment, par exemple, tout le monde demande euh, des vidéos à la brute. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais sauf que quand tu as un client qui vient te voir et qui dit « je veux une vidéo à la brute », tu te dis « cool, mais pour raconter quoi Pourquoi Comment C'est quoi ta singularité ?» Enfin, tu vois, ça sert à quoi au fond et, et tout à l'heure, Damien nous a posé la question de quel est l'engagement et, et je trouve que tu vois l'engagement du like, l'engagement du share, l'engagement même du clic, il est, il est minime. Quoi. Euh, au minimum, tu dois avoir un engagement lead ou un engagement ou Mais euh, euh, ça, Alors, déjà, Twitter va mourir dans deux ans, ça je le dis euh, tout le temps. Mais en fait, ce que tu regardes... Enfin, moi je regarde de plus en plus les datas et les analytics en fait, des, des sites. Et je trouve ça fascinant de voir que dès que tu as du flux entrant des réseaux sociaux, euh, bah, je trouve que la qualité est beaucoup plus faible. Quoi. Le taux de rebond est très fort. Euh, le taux d'achat est très faible, euh, le panier moyen est très faible. Euh, je trouve que c'est euh, très compliqué de faire du sales sur les réseaux. Donc je pense qu'il va y avoir un retour de bâton très fort. D'ailleurs, il y a quelques articles qui sont sortis euh, depuis 48 heures là, qui, qui montrent que Google a de nouveau un peu le, le, le prise. Et je trouve ça logique parce que tu vas sur Google avec un problème et tu vas pas sur Facebook avec un problème. Donc tu ne viens pas avec, chez Facebook ou chez Twitter ou chez Snapchat avec… Euh, un problème à résoudre. Et donc, dans ces cas-là, tu as moins de valeur. Et ça me paraît complètement logique. Et cest vrai que Google va reprendre une part très forte, euh, je pense, sur la partie selling et je pense qu'ils vont reprendre du poil à la bête.
1: Et c'est pas dangereux de ne pas savoir justement ce que font vos concurrents
2: Pff. En fait, euh, non. Euh, parce qu'en parce qu en fait, tu vois ce qu'ils font... Euh... <rire> Ouais quand c'est vraiment bien tu le vois passer parce que tes potes le partagent parce que oui. tu as une chance de dingue que vous allez l'avoir mais vous l'avez déjà à la fois sur Twitter sur Facebook ou autre tous tes potes bah, ils bossent en agence ou chez l'annonceur ou... et donc tu sais que très vite dans ton flux Facebook tu as les 4-5 trucs à voir de la journée qui vont remonter assez vite donc c'est encore une fois ce que vous avez fait toute la journée sur une veille elle est hyper importante parce que du coup très vite tu sais, tu sais ce qui sort ou ce qui sort pas après moi j'avoue que mon petit plaisir c'est quand même d'aller chercher des trucs un peu obscurs sur Vimeo ou autre, et de faire, putain, ça, c'est bon. Et de se débrouiller pour le faire. Par exemple, euh, moi, je pense que j'étais le premier à faire un news game sur les chatbots, enfin en, en chat sur Messenger. Okay. Il n'y avait pas encore de documentation API, on s'est fait chier avec euh, un, un développeur à faire des trucs et tout. Et ça, c'était drôle, et on a fait ça pour Odencia et on l'a vendu avant même de savoir que Messenger allait être mise en dispo, parce qu'on savait à peu près le jour où ils allaient sortir le truc, et donc on a vendu le truc dix jours avant, on leur a dit a priori la date ça va être ça, et donc ça, 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 ça m'excite beaucoup, en fait ça, ça m'excite.
1: Une question pour eux deux.
2: Euh, l'intuition dans votre boulot,
1: euh, parce que là, c'est un peu ça que tu disais aussi, c'est pas seulement de l'intuition, c'est aussi euh, de l'expérience, est-ce euh, que c'est important dans votre euh, travail
0: L'intuition, mais c'est. Euh... Ouais, non, c'est la question de la confiance, mais c'est de se faire confiance. C'est plutôt ça, l'intuition. On n'est pas plus malin que les autres. Enfin, si on est capable d'avoir une idée aujourd'hui, ici en Belgique, il y a de fortes chances que d'autres gens à travers le monde soient capables d'avoir la même idée. La différence, ça va être la capacité de l'exécuter. C'est pas de moi, ce, 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 cette formule-là. Mais. Ça me paraît assez évident, mais l'intuition, c'est la capacité à se faire confiance. À se dire, bah, j'ai une intuition, comment est-ce que je peux la valider, l'infirmer, la confirmer Est-ce que je suis dans le bon ou pas dans le bon Je n'ai qu'une seule manière de
2: le savoir, c'est de le tester. Alors moi, j'ai un truc là-dessus depuis un an. Euh, en fait, je, je, ma, Storyteller s'assume en tant que boîte de prod, le mec qui totalement se désolidarise de sa boîte. Euh, et en fait, je travaille de plus en plus avec des influenceurs. Et la première rendez-vous que j'ai avec eux, c'est... Euh, « C'est quoi ton plus gros kiff que tu as envie de faire sur l'année qui vient et, ?» et, et du coup, il y a quelques influenceurs, je j'aime pas les appeler comme ça, des youtubeurs et des créatifs, des gens que j'aime vraiment. Euh, là, on devait bosser ensemble pour Noël, mais c'est de ma faute, j'ai merdé, j'ai pas eu assez de temps. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller les voir et dire « C'est quoi ton idée créative sur une OP dans six mois ?» Et comment on la met en place et comment on la développe Et du coup, ça fait du bien aussi de pouvoir déléguer ça et, et de, de mener le rêve de quelqu'un et de dire « Ok, go, on va y aller et on va aller plus loin et ça, c'est un peu mon kiff du moment c'est d'arrêter de, de tout faire et de se dire bah tu no, te mets au service de, de quelqu'un qui est ouais. super bon mais et surtout quelqu'un euh... en voilà. qui tu crois que ouais. ça remet du sens et qui te plaît et que aimes moi, c'est plus ça mon kiff aujourd'hui c'est de me dire j'ai 50% de mon temps en même temps 80% de mon temps qui est pour des clients, ça me fait manger. Et comment je développe ces 20% qui euh, et si c'est 20% ça peut ramener du business et du coup. Oui, parce qu'il
0: y a des chances que le youtubeur derrière ne gagne pas sa vie non plus en le faisant, ce kiff-là. Ouais. <rire>
2: ouais, mais le truc en fait c'est qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu fais appel à un Squeezie ou à un Cyprion anormal, ouais, euh, oui, ouais. le truc c'est que quand tu bosses avec ces gens-là, bah comme du coup tu es un client et que tu vas aller voir, c'est très vite euh, 30, 40, 50 000 pour les faire bosser. Moi je préfère aller les voir et dire c'est quoi le truc que tu adorerais faire mais qui est infinançable. Et moi, je vais me démerder <rire> pour faire peut-être en sorte que ça se finance. Et du ah, coup, ça vrai. veut dire que bah, tu, tu, tu changes en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'appels entrants de clients. et C'est une chance incroyable, euh, mais j'ai envie de changer le truc et plutôt d'aller voir des gens qui sont créatifs, qui ont des envies profondes et de dire. Et ça, tu peux te, te le permettre parce qu'avant, oui, as bien me sûr, bien sûr. Mais c'était toute la vision en fait, ah ouais. de se dire bah, en fait, moi, j'ai envie d'être libre en fait. Et j'ai envie juste de me dire, si j'ai envie de faire ça à un moment donné, je le fais. Et c'est pas très grave. D'autres questions Ouais Il
1: euh, y a des gens qui disent que le storytelling, c'est un peu un effet de mode et que ça va disparaître. Tu le penses aussi, et si ça disparaît, tu fais quoi
2: Écoute, euh, moi je pense que le storytelling, depuis euh, le début de l'humanité, ça existe. <rire> tu vois, genre les grottes de Lascaux, euh, as du storytelling. Donc euh, je pense que c'est absolument pas une mode. Euh, donc, non, non, de, de tout temps... Non mais de tout, temps, euh, de tout temps on a raconté des histoires. Euh, N'importe quelle série sur Netflix ou sur ce que tu veux, c'est bourré de storytelling. Donc euh, euh, non, et pour les marques c'est obligé. Après la question, moi ce que j'aime beaucoup c'est quand les gens me disent mais le storytelling est-ce que c'est pas du bullshit euh, Bah ça dépend de ce que t'en fais en fait. C'est comme si je te disais est-ce qu'un couteau c'est pas fait pour tuer Bah non, c'est en fait de couper ta viande avec. Et le storytelling c'est extrêmement puissant, ça c'est sûr. Mais après, ça dépend ce que tu en fais. Donc non, ce n'est pas une mode, clairement, parce que c'est pour ça que je me considère de moins en moins comme un producteur de contenu ou quelqu'un qui fait du brand content, parce que ça, je pense que ça va évoluer. Par contre, je pense que le storytelling, c'est plus chapeau, et là, après, tu t'amuses dans ce que tu veux. Parce que moi, après, je, en termes de réel, euh, bah, tu fais de la vidéo, tu fais de la photo, tu fais du texte, tu fais des sites, tu fais du webdoc, tu fais, tu fais tout, en fait. Mais c'est comment est-ce que tu racontes une histoire. Donc non, ce n'est pas une mode, je ne pense pas.
1: Ok, merci.
0: Bon. Bah, je pense qu'on va on va en rester là. Plus d'autres questions. Oh, évidemment, vous aurez encore la possibilité. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils sont là encore jusque demain avec nous. Ah, c'est ça. Juste demain à midi. <rire> C'est juste hein ouais. <rire> de pouvoir euh, prolonger la conversation avec eux. Euh, voilà, je sais pas s'il y avait des questions en ligne. On y rachetait un œil aussi tout ah, à l'heure. je crois pas. Le, non, il y, y a plus de questions. C'est mort. Les, tous les gens sont partis. En fait. ouais, euh, ils sont tous partis. <rire> <rire> on, yep. re, on, on redécoupera un petit coup la, la, la vidéo. Euh, je pense que si on continue, on va tomber à plat de couture de batterie. Donc c'est pour ça aussi que j'abrège un petit peu maintenant. Euh, merci à tous, à tous ceux qui étaient là. On merci Flora. C'était, c'était cool d'en apprendre un peu plus sur ton, sur ton projet. On va le suivre. Euh, ton truc sur les zèbres c'est super ouais, cool on va la suivre ouais. <rire> <Attends. Ouais. rire> ouais. merci à toi ouais, Romain aussi d'être venu nous